0: مصنوی معنوی دفتر چهارم ابیات 13482 چهار و و تا 13605 ما هنوز داریم داستان حضرت سلیمان و بلغیس رو میخونیم دیدیم که حضرت سلیمان برای بلغیس نامه نوشت و بهش گفت که بیا به محضر ما بیا به سمت یگان پرستی و از خورشید پرستی دست بردار حالا وقتی که حضرت سلیمان این پیام رو برای بلقیس میفرسته بذارید ببینیم چه اتفاقی رخ میده چون سلیمان سوی مرغان سبا یک سفیری کرد بستان جمله را اینجا مرغان سبا منظور پرنده های شهر سبا نیستند که یک شکارچی سفیر بزنه تا اون پرندگان رو شکار کنه اینجا سفیر یعنی همین نامه حضرت سلیمان و مرغان سبا هم مردم شهر سبا هستند همین که حضرت سلیمان این دعوت رو به مردم شهر سبا رسوند همه اون مردم متی شدند همه اون مردم بسته این فرمان شدند همه پذیرفتند جز مگر مرقی که بود بی جان و پر یا چماهی ماهی بود از اصل کر فقط مردمی تحت تاثیر این دعوت حضرت سلیمان قرار نگرفتند که جان حقیقت بین نداشتند کششی به سمت حقیقت نداشتند یا اینکه مثل ماهی از اصل کر بودند مثلا بیخبر بودن، جاهل بودند کسانی بودند که فطرتشون گنگ بود زاد تن آمادگی پذیرش حقیقت را نداشتند نی غلط گفتم که گر کر سر نهد پیش وحی کبریا سمعش دهد نه اشتباه کردم گفتم یه عده هستند که ذاتنکر هستند همون کسی که به نظر میاد ذاتن اگه در م- معرض وحی الهی قرار بگیره وحی کبریایی قرار بگیره ناخداگاه به او سم داده میشه گوش داده میشه و این قدرت شنوایی رو پیدا میکنه یه نفر که صادقانه میگه که من گوش حقیقت شنو ندارم اگر این موضوع رو بپذیره و بدونه که مشکل از خودشه که گوش شنوا نداره خدا هم به او گوش شنواییت میکنه نمیخواد تکذیب کنه نمیخواد مبارزه بکنه عمدن انکار نمیکنه میدونه که خودش مشکل داره و خدا هم کمکش میکنه تا اینکه مشکلش حل بشه و گوش حقیقت شنوش سامع و شنوا بشه چون که بلغیس از دل و جان عزم کرد بر زمان رفته هم افسوس خرد همین که بلغیس از دل و جان عزم این کرد که بره پیش حضرت سلیمان با خودش گفت چه اشتباهی میکردم این سالها گمراه بودم افسوس خورد به خاطر اون عمری که از دست داده و در قفلت بوده ترک مال و مولک کردو آنچنان که به ترک ناموننگان عاشقان، وقتی که این عزم رو کرد مال و ملک رو رها کرد هر چه داشت از ثروت مادی و از مقام و منصب ملکی که در اختیارش بود رو رها کرد چطور یک آدم عاشق ترک ناموننگ میکنه براش دیگه مهم نیستش که دیگران دربارش چی بگن آیا تاییدش بکنن یا تکذیب او فقط به عشقش فکر میکنه بل غیث همین کارو کرد براش مهم نبود دیگران چی میگن رفت به سمت حضرت سلیمان آن غلامان و کنیزان بناز پیش چشمش همچو پوسیده پیاز. هر زیبایی در دنیا بود از غلامانی که داشت از کنیزانی که داشت همهشون مثل پیاز گندیده شدن در نظرش یعنی هیچ ارزشی نداشتند او فقط به عشقش فکر میکرد به هیچی دیگه فکر نمیکرد براش تنها چیز زیبا در دنیا معشوقش بود نه چیز دیگه باغها و قصرها و آب رود پیش چشم از عشق گلخن می نمود. همه زیبایی های ها و قصر هایی که داشت در برابر چشمش تبدیل شد به گلخن آتشخانه حمام، زبال جای زشت و خار و حقیر به خاطر اینکه عشق پیش چشمش قرار گرفت وقتی که انسان به عشق برسه همه چیز بجز معشوق و همه چیز بجز همین عشق براش زشت و نازیبا میشه عشق در هنگام استیلا و خشم زشت گرداند لطیفان را به چشم کسی که عاشق میشه در محضر عشق قرار میگیره عشق بر او استیلا پیدا میکنه چیره میشه و او تحت خشم عشق قرار میگیره طبق فرهنگ لغت ده خدا اینجا خشم یعنی مست شدن وقتی فرد مست عشق میشه همه لطیفان همه زیبا رویان عالم در نظر او زشت میشن داستان لیلی و مجنون رو در نظر بگیرید که فقط برای مجنون لیلا زیبا بود هرچند که شاید این لیلا در چشم دیگران زشت مینمود ولی برای مجنون عاشق این لیلا نهایت زیبایی در عالم بود هر زمرد را رام نمایت گندنا غیرت عشق این بود معنی لا یعنی چی لا؟ یعنی چی غیر از معشوق؟ اینجا لا همون ماسه و یعنی هر چی به جز خدا، هر چی به جز معشوق. عشق غیرت عشق با آدم این کار رو میکنه. چی کار میکنه؟ زمرد سبز تبدیل میشه به یه تره سبزی خوردن. تازه یه تره گندیده. چون تره سبزی خوردن خب سبز رنگ دیگه. زمرد هم سبز رنگه. برای این آشق زمرد عین یه تره گندیده میمونه. گندنا یعنی تره سبزی خوردن مثلاً. لا الله الله و پناه که نماید مه تو را سیاه کسی که از تمیم قلبش اعتقاد به لا اله الا الله داشته باشه یعنی هیچ خدایی به جز او نیست زیبایی ماه برای او اصلا هیچی نخواهد بود ماه براش میشه یه دیگه سیاه زشت میشه. یه نفر هست که ماه براش زیباست او رو اون زیبایی ماه رو، شریک زیبایی معشوق میدونه شریک زیبایی خداوند میدونه ولی کسی که بگه لا اله الا هو هیچ خدایی به جز او نیست بنابراین دیگه هیچی در نظرش زیبا نخواهد بود حتی ما هم برای او تبدیل به یک دیگه سیاه میشه یعنی همه معشوق در نظرش زشت میشن بجز همون معشوق اصلی هیچ مال و هیچ مخزن هیچ رخت می دریقش نامده لا جز که تخت بلغیس که میخواست بیاد به سمت حضرت سلیمان تونست که از همه چیش بگذره از مالش از مخزن گنجش از همه رخت و لباساش ولی این تختی که روش می شست رو خیلی دوست داشت دلش نمی اومد که این تخت رو رها کنه اینجا منظور تخت سلطنت نیست دا منظور همین فیزیک تخته یه تخت خوشگلی داشت مثلا فرض کنید یه تخت گرانبه هایی داشت از برند مثلا ورستاچه که رفته بود از دوبهی آورده بود کلی هزینه کرده بود براش دلش نمی اومد این تخت رو ترک بکنه پس سلیمان از دلش آگاه شد که از دل او تا دل او راه شد حضرت سلیمان که دلش با دل بلغیس یکی شده بود دلشون به دل همدیگه راه پیدا کرده بود شنیدید میگن دل به دل راه داره حضرت سلیمان به دل بلغیس راه باز کرده بود به خاطر همین از راه دور از بیت المقدس فهمید که بلغیس در یمن در سبا دلش در گروه مهر این تخت گرفتار شده آن کسی که بانگ موران بشنود هم فقان سر دوران بشنود حضرت سلیمان کسی بود که بانگ موران را میشنید یعنی صدای مورچه را میتونست بشنوه خب براش کاری نداشت که راز دل دیگران رو فقان درونی دیگران رو از راه دور شنوا باشه این دور بودن رو شما دور بودن از حقیقت هم میتونید ترجمه بکنید. حضرت سلیمان میتونست فقان درونی کسانی که از حقیقت دور افتاده بودند رو بشنوه. مثل همین بلغیس. آنکه که گوید راز قالت نملتون هم بداند راز این تاق کهون. حضرت سلیمان راز قالت نملتون رو میدونست. این قالت نملتون رو از آیه 18 سوره نمل گرفتن در این آیه میخونیم که وقتی حضرت سلیمان وارد شهر مرچه ها شد، وارد سرزمین مرچه ها شد، یه موری ترسید، یه مورچه ترسید به مرچه های دیگه گفتش که بری قائم شید، الان اینا با سپاهیانشون میان ما رو له میکنن. ولی حضرت سلیمان راز قالت نملتون رو فهمید. یعنی این زبان مورچه رو فهمید. بنابراین براش کاری نداره که راز این تاغ کهن رو هم بفهمید. کاری نداره که راز این جهانی رو هم متوجه بشه طاق کهان یعنی همین جهانی که ما درش داریم زندگی میکنیم این رازها برای حضرت سلیمان همه فاش و آشکار بودند بنابراین راز دل بلقیس هم برای حضرت سلیمان دانستنش کار سختی نبود که بلقیس تختشو خیلی دوست داشت دلش نمیومد از اون تخت دل بکنه دید از دورش که آن تسلیم کیش تل خشامت فرقت آن تخت خیش تسلیم کیش اینجا یعنی مسلمان یعنی کسی که تسلیم حضرت حقه کسی که راه و روشش تسلیم شدن در برابر خداونده کیشش کیش تسلیم شدنه این بلقیز که تصمیم گرفته بود در برابر وحدانیت خداوند تسلیم بشه حضرت سلیمان از دور فهمید که فرقت و جدائی از تخت چقدر براش تلخه گر بگویم آن سبب گردت دراز که چرا بودش به تختان اشخ و ساز؟ مولانا میگه اگه بخوام براتون توضیح بدم که چرا برقیس اینقدر تختش دوست داشت خیلی داستان طولانی میشه ولی حالا یه ذره براتون میگم که دلیل این علاقه چی بود این علاقه میدونید مثل چیه؟ گرچه این کلک قلم خود بیهسی است نیست جنس کاتبو را مونسی است مثلا یک نویسنده ما داریم که یه قلمی رو خیلی دوست داره بله این قلم از جنس نویسنده نیست ولی ابزار کار نویسندگیشه خیلی این قلم رو دوست داره مثلا یه راننده کامیون کامیونش رو خیلی دوست داره یه نفر هستش که مکانیکه ابزار آلاتش رو خیلی دوست داره یا مثلا من خودم شغلم کنترل ترافیک هوایی یه هدست اداره به همون داده که این هدست رو خیلی دوست دارم وقتی میرم پوزیشن میشیدم از این استفاده میکنم خیلی کارم راحت میشه همچنین هر آلت پیشوری هست بیجان جان مونس جانوری به همین ترتیب ابزار آلات کار یک پیشور درسته که بیجانه ولی مونس اون پیشور رو اون فرض کنید کاسب و شاقل میشه این سبب را من معین گفتمی گر نبودی چشم فهمت را نمی حالا اگر که تو چشم بیمار نداشتی چشمت بیماری نمناکین نداشت حالا قبلا میگفتن دمعه اگر چشمت به این بیماری دمعه مبتلا نبود من برات قشنگ میگفتم که سببش چیه ولی اگه بخوام درباره این موضوع صحبت بکنم ممکنه که فهم تو رو دوچار گمراهی کنم از بزرگی تخت که از حد میفزود نقل کردن تخت را امکان نبود حالا مولانه میگه آویل کنید که چرا این بلقیز تختش رو دوست داشت بریم به اصل موضوع بپردازیم پردازیم انقدر این تخت بزرگ بود که واقعا نمیشد حملش بکنی از یه جا مثل یمن منتقلش کنی بیاریش بیتول مقدس کار آسونی نبود بخصوص که در زمان مولانا ابزار و بساایل انتقال مثل الان نبود هواپیما نبود کشتی اونجوری نبود که بذارم مثلا تو کانتینر اینو بردارن بیارن جر ثقیل نبود که اینو بخوان اونجوری بلندش بکنن واقعا نشدنی بود که این تخت به این بزرگی رو بخوان منتقل کنن بردارن بیارن بیت المقدس که بلقیس دلش برا تختش تنگ نشه خردکاری بود و تفریقش خطر همچه اوسال بدن با همدگر. این تخت یه تیکه نبود که خیلی از قطعات ریزی تشکیل شده بود فرض کنید که کلی پیچ و مهره داشته نمیدونم طلا جواهر بهش وصل بوده یه تخت بزرگی بوده که یک پارچه هم نبوده کلی قطعات داشته نمیشد که این رو تفریق کنیم نمیشد که اینو دیس اسمبل کنیم بیاریم اینجا دوباره اسمبلیش بکنیم همین جدا کردن قطعات و دوباره نسب کردنش این تخت رو به هم می‌زد اون زیبایی اون ارزشش رو از بین برد. تخت خراب میشد مثل بدن انسان که این همه اتصالات داره دست داره پا داره مفصل داره نمیدونم توی شکم شما برید ببینید چه جزئیاتی در اندام و جواره ما هست در امعا و احشای ما هست این تخت هم به همین مقدار پیچیدگی داشته پس سلیمان گفت گرچه اخیر سرد خواهد شد برو تاج و سریر حضرت سلیمان گفت به زودی علاقه بلغیس به این تاج و سریرش سرد میشه از بین میره بزا بیاد اینجا پیش ما این حقیقت معنوی رو من دهش بگم اصلا دیگه این تخت و تاج براش ارزشی نخواهد داشت چون زه وحدت جان برونارت سری جسم را با فره او نبوت فری ما یه جسم داریم یه جان داریم اگر جانمون این وحدت الهی رو کشف بکنه به مکاشفه این وحدت دست پیدا بکنه جسم ما در مقابل این فر و شکوه جان هیچ ارزشی نخواهد داشت هیچ رونقی نخواهد داشت هیچ فر و شکوهی نخواهد داشت یعنی میگه بذا به القیس بیاد اینجا من فر و شکوه جان رو عالم معنا رو بهش نشون میدم دیگه فر و شکوه مادیات و جسمانیات برای او ارزشی نخواهد داشت این تخت ارزش خودش رو در چشم بلغیس از دست خواهد داد چون برایت گوهر از قعر بهار بنگری اندر کف و خاشاک خار وقتی که شما میری در قعر دریا یه گوهر برمیداری میاری خس و خاشاک روی دریا چه ارزشی پیش چشم شما خواهد داشت دقیقا این گوهر گوهر معناه و خس و خاشا روی دریا امثال همین تخت بلقیسه که کسی که اون گوهر رو به دست بیاره این خس و خاشاک دیگه ارزشی پیش چشمش نخواهد داشت سربرارت آفتابه با شرر دم عقرب را که سازد مستقر وقتی که خورشید طلوع بکنه ستاره های دم عقرب دیگه به چشم نمیان با طلوع خورشید ستاره ها ناپدید میشن این خورشید خورشید حقیقته این ستاره ها مادیاتن حالا دومه اغرب هم خوب یه اصطلاح نجومی بوده که نوزدهم ماه قمری دوتا ستاره تو آسمون هستن که یه فاصله مشخصی بینشون هست به اونا میگن دومه اقرب. کاری نداریم لیک خود با این همه بر نقد حال جوست باید تخت او را انتقال ولی حضرت سلیمان میگه اشکال نداره من میدونم که او به زودی علاقش به این تخت رو از دست میده ولی اشکال نداره بریم براش تخت و ورداریم بیاریم تا نگردد خسته هنگام لقا کودکان حاجتش گردد روا کودکان حاجت یعنی حاجت بچگانه این حاجت بچگانه ای که داره این علاقه ای که مثل بچه ها به اسباب بازیش داره بذارید ما براش روا کنیم برآورده بکنیم تا وقتی میاد اینجا به لقای ما به ملاقات ما دل نباشه دلش تنگ نشه واسه اون تخت حواسش پیش اون تخت نباشه بتونه تمرکز بکنه مثل کسایی که نماز بخونن کفششونو میذارن دم در دم در مسجد بعد در طول نماز هم شون به اون کفششونه؟ هیچ تمرکزی رو اون نماز ندارن؟ اینجا حضرت سلیمان میگه که بذار تختشو بیارم که حواسش پیش اون تخت نباشه وقتی دارم درباره وحدت باهاش صحبت میکنم هوش و حواسش به من باشه نصف حواسش پیش تختش نباشه نصفش پیش من هست بر ما و او را بس عزیز تا بود بر خان هوران دیو نیز اشکالی نداره بذارید بر خان هوران یعنی بر سفره ای که هوران هوریپری ها فرشته ها قربای الهی دوروبرش هستن یه دیوان باشه مشکل پیش نمیاره واسه ما که کاری نداره این حاجتش رو براورده بکنیم ولی این حاجت برای او خیلی ارزش داره برا من هیچ کاری نداره ولی برای او خیلی مهمه خب بذاره این حاجتش رو هم براورده کنیم چیزی نمیشه. عبرت جانش شود آن تخت ناز همچو دلق و چاروقی پیش عیاز حالا ما انشاءالله تو دفتر پنجم این داستان عیاز رو میخونیم که یک یادگاری هایی از دوران فقرش با خودش داشت هر ازگاهی میرفت سراغ اونا که یادش نره قبلا چی بود الان چی شده میگه بذارید این تخت و واسه بلقیس برداریم بیاریم که بعدن که به این تخت نگاه کرد بگه ای خدایا من دلمو خوش کرده بودم به این تخت چقدر قافل بودم چقدر اشتباه می کردم عین عیاض که واسه خودش یه یادگاری از قدیم آورده بود که گذشتشو فراموش نکنه بذارید بلقیس هم یه یادگاری داشته باشه که یادش نره شقدر قافل بوده تا بداند در چه بود آن مبتلا از کجاها در رسیدو تا کجا بذار باشه که قبلا به چی مبتلا بود از کجا به کجا رسیده وقتی که میاد پیش من و به معرفت معنوی دست پیدا میکنه مغرور نشه یاد گذشتهش بیفته خب حالا همین که مولانا درباره اینکه این که ما باید یاد گذشتمون بیفتیم صحبت میکنه اونا یاد یه موضوعی میندازه. خاک را و نطفه را و مزقه را پیش چشم ما همی دارد خدا خداوند آیه پنج سوره حجر رو گرفته جلو چشمون میگه آدم ادمو مغرور نشید شما خاک بودید تبدیل شدید به نطفه تبدیل شدید به علقه تبدیل شدید به مزقه در رحم مادرتون بعد یه نوزادی بودید که به دنیا اومدید رشد کردید یواش یواش آدم شدید بعضیاتون زود میمیرید بعضیاتون هم انقدر به پیری و ناتوانی دست پیدا کنید که انگار دوباره برگشتید به همون حالت نوزادیتون این مفهوم خوم آیه پنج سوره حجه که اینجا مولانا برای ما داره این رو یادآوری میکنه میگه گذشتتون رو یادتون نره به قول اون بزرگ که میگفت ما آدما دوبار از مجرای ادرار رد شدیم یه بار از مجرای ادرار پدرمون یه بار از مجرای ادرار مادرمون چه تکبری داریم بکنیم ما ها ببینید چقدر خار و حقیر و زلیلیم حالا به یه جا میرسیم تکبر نکنیم ما از مجرای ادرار دو بار رد شدیم تک عبوری نداریم بکنیم مولانام یه آدمو نره این آیه 5 سوره حجر رو برید مدام بخونید تا غرور نگیرتتون درباره نطفه و علقه و مزقه و اینها هم خیلی چیزا گفته شده من یه نکته جالبی خدمتون بگم که پسر مهندس بازرگان که نخست وزیر دولت موقت بعد از انقلاب اسلامی بود در شرح قرآن حکیمش میگه این مزقه احتمالا همون سلولهای بنیادی هستند حالا یه سری دلایل هم داره که اگه خواستید میتونید مراجعه کنید بخونید کس کجا آوردمت ای بد که از اون آیه همین خف... خفریقیت خفریق یعنی گند و کسافت چیزی که آدم ازش متنفره خداوند در آیه پنج سوره حج داره به ما گوش زد میکنه میگه آدم ها حواستون باشه که از کجا اومدید اینجا از جایی که الان نفرت دارید بهش فکر بکنید تو بران عاشق بودی در دور آن منکر این فضل بودی آن زمان وقتی که تو در دور آن مرحله بودی یعنی در دور خاک، در دور نطفه علقه مزقه عاشق همون دوران خودت بودی بچه ای که تو رحم مادرشه دلش میخواد همونجا بمونه نمیفهمه که بیرون چه خبره منکر این بود که بخواد یه مرحله بره جلوتر وقتی ما خاک بودیم منکر این بودیم که بخوایم نطفه بشیم، نطفه بودیم منکر این بود بودیم که بخوایم علاقه بشیم به همین ترتیب مزقه بشیم نوزاد بشیم این کرم چون دفع آن انکار توست که میان خاک می کردی نخوست الان که تو انکار می میگی که ما بعد از مرگ زنده نمیشیم یعنی مرحله بعدیت رو انکار می کنی عین همون روزی هستی که خاک بودی نطفه شدنت رو انکار میکردی نطفه بودی علقه شدنت رو انکار میکردی عللقه بودی مزقه شدنت رو انکار میکردی همه این انکارها رو کردی ولی این رشد تکوینی تو متوقف نشد الان هم حیات بعد از مرگ رو انکار می ولی به انکار تو نیست این رشد تکوینی که متوقف نمیشه میمیری وارد مرحله بعدی میشی میگی عراس راست میگفتنا حجت انکار شد انشار تو از دوا بدتر شدین بیمار تو انشار یعنی زنده کردن یا مثلا زنده شدن اینجا مولانا خیلی نکته جالبی رو میگه میگه تو الان از اون مرحله خاک و نطفه و نمیدونم علقه و مزقه و اینو گذشتی زنده شدی اینجا بایستدی خب این باید حجتی باشه برای اینکه بپذیری حیات بعد از مرگ داری ولی به جای اینکه این زنده شدنت تبدیل بشه به دوای دردت یعنی تو رو به اون مرحله برسونه که باور کنی حیات بعد از این حیات هم داری اتفاقا این زنده شدنه نه تنها دوای دردت نشده بلکه تبدیل شده به بیماریت زنده شدی عقل خدا بهت داده از این عقل باید استفاده بکنی که بپذیری مرتبه بعد از این هم وجود داره از همین عقل استفاده میکنی انکار میکنی وقتی خاک بودی نطفه بودی عقل نداشتی این قلط ها رو نمیکردی خاک را تصویر این کار از کجا نطفه رو خسمی و انکار از کجا وقتی خاک بودی نطفه بودی این انکارا رو نمی چون عقل نداشتی حالا عقل بت دادن به جای که استفاده بکنی داری انکار میکنی ازش این عقل باید دوای دردت باشه اتفاقا شده بیماریت چون دران دم بی دل و بی سر بودی فکرت و انکار را منکر بودی وقتی که خاک بودی نطفه بودی اصلا عقلی نداشتی که بخوای بگی من از این عقل استفاده میکنم انکار میکنم یا از این عقل استفاده میکنم تعیید میکنم میپذیرم عقلی در کار نبود اصلا اینکه یه روز بهت عقل بدن و انکار میکردی میگفتی من خاک کجا عقل کجا از جمادی چون که انکارت برست هم از این انکار حشرت شد درست تو قبلا جمادی بودی ولی در مرتبه جمادی نموندی که الان به جایی رسیدی که میتونی انکار کنی وجود خداوند رو حقیقت رو میتونی انکار کنی همین انکار کردنه یعنی توی عقلی داری بالاخره با یه سری استدلالات میان انکار میکنن دیگه آتئیست ها خدا ناباوران کم دلیل نمیارن از عقلشون استفاده میکنن اتفاقا همین انکاری که میکنن نشون دهنده اینه که ما واقعا یه هشری خواهیم داشت به خاطر اینکه از مرتبه قبلی محشور شدیم رسیدیم این مرتبه کنونی خب از مرتبه کنونی هم محشور میشیم میریم به مرتبه بعدی ببینید این مثالی که مولانا الان برامون میزنه چقدر گویاست پس مثال تو چو آن حلقه زنی است که از درونش خارج گوید خارج نیست یه مادری میره پشت در اتاق مثلا دخترش در میزنه میگه دخترم دختر از تو اتاق داد میزنه میگه مامان من تو اتاق نیستم خب این همین صدای مامان من تو اتاق نیستم نشوندهنده اینه که این اتفاقا تو اتاقه همین انکاری که ما میکنیم خود همین انکار دهنده اینه که ما عقل داریم یعنی از مرتبه قبلی که عقل نداشتیم رشد کردیم اومدیم به مرتبه که الان عقل داریم خب از این مرتبه هم میریم به یه مرتبه بعد حلق زن زین نیست دریابت که هست پس ز حلقه بر ندارد هیچ دست اون کسی که حلقه بر در میزنه وقتی که اون فرد از تو خونه میگه من خونه نیستم همین جمله من تو خونه نیستم من تو اتاق نیستم نشون میده که اتفاقا هست بنابراین طرف دست بردار نیست پس همین کارت مبین میکند که از جمادو هشر سطفن میکند همین که تو انکار خداوند رو کنی، انکار حقیقت کنی، خودش نشون دهنده اینه که خودش مبین اینه یعنی بیان کننده و آشکار کننده اینه که ما از جماد الان شدیم هشر ستفن یعنی صد تا هنر و کمال به دست آوردیم از اون مرتبه قبلی چند صنعت رفت ای انکار تا آب و گل انکار زاد از حلتا این حلعت خب مربوط به سوره دهر میشه دیگه یا سوره انسان که خلوان در اون سوره اشاره میکنه به آفرینش آلم به خلقت انسان و اینکه چهجوری چجوری آدم یه کارایی میکنه که پاداش میبینه یه کارایی میکنه که جزا میبینه مولانا اینجا از این سوره استفاده کرده میگه شما خیلی مراتب رو پشت سر گذاشتید تا رسیدید به این مرتبه که الان میتونید حق ستیزی کنید میتونید انکار کنید یه سره که توی این مرحله نیومدید که همون خاک و نطفه و علقه و مزقه و اینا رو در نظر بگیرید آب و گل می گفت خود انکار نیست بانگ می زد بی خبر کخبار نیست اون کسی که تو اتاق بود و می گفتش که من تو اتاق نیستم بی خبر بود خبر نداشتش که همین که میگه من تو اتاق نیستم یعنی اتفاقا تو اتاقه انسانی که از آب و گل ساخته شدهام وقتی که انکار میکنه وجود قیامت رو اتفاقا همین انکارش اثبات وجود قیامته به خاطر اینکه از یه مرتبه قبل اومده شده این مرتبه ای که عقل داره و میتونه انکار بکنه قبلا عقلش کجا بود پس این رشدی که داره میکنه حرکت به سمت جلو باعث شده که الان بتونه انکار کنه نطفه چجوری میخواست انکار بکنه جنین چجوری جوری انکار بکنه رشد کرده عقل پیدا کرده انکار میکنه در در حالی که همین رشدش باید اثبات بکنه که یه حیات تکوینی داره بعدن هم یک حیات دیگری خواهد داشت من بگویم شرح این از صد طریق لیک خاطر لغزد از گفته دقیق مولانه میگه بسته دیگه ادامش ندیم من به صد روش دیگر هم میتونم این موضوع رو براتون طبیعین بکنم ولی میترسم که اگه وارد این بحثای خیلی دقیق بشم ذهنتون خسته بشه، ذهنتون مشبش بشه، دوشار گمراهی بشید بدتر بذارید بپردازیم به ادامه ماجرا و ادامه داستان بلقیس گفت افریتی که تختش را به فن حاضر آرم تا تو زین مجلس شدن یه افریتی طبق آیه 39 سوره نمل که خب از جن بود به حضرت سلیمان میگه نگران نباشا هنوز پا تو از این اتاق بیرون نذاشتی من اون تخت و واسد اینجا حاضر میکنم قبل ان تقوم من مقامک یعنی قبل از اینکه از جات بلند گفت آصف من به اسم اعظمش حاضر آورم پیش تو در یک دمش ولی طبق آیه چهل سوره نمل یه نفر اونجا بود که اندهو علم من, من الكتاب از دانش کتاب الهی برخوردار بود یعنی اسم اعظم بلد بود فکر نکنید اسم اعظم یک کلمه است مثلا فرض کنید الله یکی میگه رحیم رحمان یک کلمه نیستش که مثل ورد شما اینو بخونی و طرف زنده بشه مرده یا یعنی اینکه اون تخت بلند بیاد اینجا چون شما اسم اعظم بلدی اسم اعظم یک خصوصیتیه که در وجود انسان نهادی نمیشه اسم اعظم نتیجه تزکیه نفس اگر من این اسم رو را بیارم هیچ اتفاقی نمیفته ولی حضرت عیسی اگه این اسم اعظم رو به زبان بیاره طبق اون اتفاقی که در دفتر دوم مصنبی افتاد استخونه زنده میشن میگن سه نفر بودن که اسم اعظم و بلد بودن دیگه یکیش بلعم باور بود یکی عاصف برخیاب بود یکی هم حضرت سلیمان این عاصف برخیاب در زمان حضرت سلیمان بود وزیرش بود و حتی میگن داماد حضرت سلیمان بود الانم توی استان گلستان یه جایی هست به اسم باباتکیه که میگن آرامگاه همین آصف برخیا هستش اتفاقا حافظ هم وقتی میخواد به خاجه توران شاه یا وزیر شاه شجاع اشاره بکنه از آصف سانی استفاده میکنه یا از همین کلمه آصف استفاده میکنه شما در دیوان حافظ وقتی با کلمه آصف مواجه میشید یعنی وزیر حالا شاه شجاع یا وزیر اون پادشاهی که الان در حکومت هست در حال این آصف برخیا به حضرت سلیمان میگه که میخواید برای هنوز نفست نرفته پایین چش به هم نزدی بردارم این تخت و بیارم اینجا یک دم در یک لحظه در یک آن من این تخت و برمیدارم میارم اینجا گرچه افری توستاد سهر بود لیک آن از نفخ آصف رو بله ما یه افریتی داشتیم که میتونست با سهر و جادو قبل از اینکه که حضرت سلیمان از جاش بلنشه تخت و برداره بیاره اینجا ولی این اتفاق نیفتاد رفتیم سراغ اسم اعظم و توسط آسف این اتفاق افتاد و این تخت اومد به بیت المقدس حاضر آمد تخت بلغیسان زمان لیک آسف نزفن افریتیان ما از فن سهر و جادوی افریتیان استفاده نکردیم تا اینکه که یه کار خوب انجام بدیم ببینید در واقع این داره مولانا به ما این موضوع رو تأکید میکنه که هدف وسیله رو توجیه نمیکنه ما نباید به خاطر اینکه به اون هدف مقدسمون برسیم از سهر و جادوی افریتیان استفاده بکنیم بریم سراغ اسم اعظم آصف گفت همدله بر این و چونین که بدی دستم زرب عالمین. حضرت سلیمان یهو دید تخته اومد جلو چشمش، گفتش که الحمدلله که چون این کارهایی و صد تا مثل این کارها از دست پروردگار ساخته هست، پروردگار جهانیان. پس نظر کردان سلیمان سوی تخت، گفت آری گولگیری ای درخت، عزت سلیمان یه نگاهی به این تخت انداخ دیدیتی که چوبه دیگه حالا بله خیلی چوب زیباییه ولی هرچی باشه چوبه گفتش که فقط آدمای گاگول گول یعنی گاگول یعنی احمق فقط آدمای های که گول تو ای تخت رو میخورند پیش چوب و پیش سنگ نقش کند ای بسا گولان که سرها می نهند. چقدر آدمای گاگول و احمق زیادن که پیش سنگ و چوب کندکاری شده سرخم میکنند حالا این سنگ و چوب میخواد بوت باشه که ما پیششون سرخم میکنیم میخواد سنگ ساختمون باشه چوب مبلمان باشه متا دنیا باشه هر کسی در مقابل متا دنیا سرخم بکنه گوله به قول مولانا ساجد و مسجود از آن جان بی خبر دیده از جان جنبشی وندک اثر هر جفتشون یعنی هم اون ساجد هم اون مسجود هم سجده کننده و هم بوتی که بهش سجده میکنند هر جفتشون از جان بیبهرند هیچ کدومشون معنی جان رو درک نکردند یه ای ازش دیدن ها ولی مثلا نگاه کنه یه آدم آهنی حرکت می‌کنه مگه حرکت آدم آهنی نشون دهنده زنده بودن اون رباته اون یه حرکت کوچولویی داره اینجا هم میگه که اندک اثر یه حرکت کوچولو که می‌بینن فکر می‌کنن بله اون زنده است یه نفر میره پیش یه بوت ازش تقاضا می‌کنه میگه که مثلا فرض کن من مریضم منو خوب کن حالا از غذا خوب میشه میگه ها این بوته بود که منو خوب کرد حرکت از بت نبوده که ولی این نمیفهمه این موضوع رو دیده در وقتی که شد حیران و دنگ که سخن گفت و اشارت کرد سنگ وقتی که اون بت پرست اعتقاد زیادی به اون بت داره مست و مبهوت و مدهوش اون بت شده با خودش فکر میکنه که اون بت داره حرف میزنه اون بت که داره نیازهاش رو رفع میکنه نرد خدمت چون به ناموزه بباخت شیر سنگین را شقی شیری شناخت این آدم شقی این آدم بدبخت فکر میکنه که شیر سنگی یه شیر واقعیه فکر این شیر سنگی در واقع بت دیگه شیر حقیقی چیه خداوند فکر میکنه که این, ش... این بوتی که شیر سنگی هست حقیقتاً یه شیر واقعی اون معبود حقیقیه چرا به خاطر اینکه عبادت و اطاعت خودش رو رفته یه جای نامناسب خرج کرده به جای اینکه خدا رو عبادت بکنه بوت رو عبادت میکنه اون وقت فکر میکنه که این بوت ازش این همه کار ساخته هستش از کرم شیر حقیقی کرد جود استخانی سوی سگ انداخت زود حالا فرض کنیم شما رفتی به این بوتت التماس کردی یه اتفاق خوبی برات افتاده در واقع این لطف خداوند بوده که به خاطر اون لطف عامی که داره نیاز تو رو براورده کرده مثل اینکه یه نفر جلوی یه سگیتی که استخون بندازه خب باید بفهمی موضوع از کجا آب میخوره باید خیلی گاگول باشی خیلی احمق باشی که فکر کنه این بت برای تو این کار رو انجام داده این کرم شیر حقیقیه این کرم خداوندیه که جود کرده و نیاز تو رو رفت کرده گفت گرچه نیست آن سگ بر قوام لیک ما را استخان لطفیست آم خداوند میگه که بله اون کافر پرستی که مثل سگ میمونه در سرات مستقیم نیست ولی اشکال نداره من اگه بارانی از آسمان فرو بفرستم بر کافر و مسلمان یکسان این باران رو میبارم چون من یک لطف عام دارم یک رحمت واسعه دارم خداوند رب بالالمینه هر چیزی توی این عالمیان وجود داره مربوط به پروردیدن و خلقت رب به ماست بنابراین خداوند که فقط خدای ما مسلمون ها و خدای نمی‌دونم اون یهودیا و اون مسیحی‌ها نیست. خداوند به کافران هم یک لطفی داره. به خاطر اینکه لطف واسعه داره، رحمت واسعه داره. بنابراین نباید اون فرد فکر بکنه که بت نیازش رو برآورده کرده، بلکه به خاطر لطف واسعه خداوندی بوده که این نیازش رفع شده. حالا به خاطر همین موضوع مولانا یه حکایت برامون تعریف میکنه. میگن وقتی که حضرت رسول رو از شیر گرفت حلیمه بردش به مسجد الحرام. یه اتفاقی میفته که حالا با هم میخونیم اون اتفاق رو حضرت رسول اونجا گم میشن و یه نفر یه پیرمردی میاد به حلیمه میگه که برو از بوت عزا درخواست بکن که این بچه برات پیدا بشه حالا فرض کنید که این بچه پیدا شد آیا ما باید بگیم بوت عزا بود که این بچه رو پیدا کرد یعنی حضرت رسول به خاطر رحمت بوت عزا بود که پیدا شد یا خداوند بود که این رحمت رو به صورت واسع نصیب حلیمه کرد البته ما داستان رو میخونیم و می که بعداً عبدالمطلب بود که اومد به درگاه خداوند راز نیاز کرد و بعد حضرت محمد الله و سلامه علیه پیدا میشه این داستان توی تفاصیر زیل آیه و وجدک از فهدا در آیه هفته سوره زهان اومده حالا ما میخواییم با هم این حکایت رو بخونیم قصه راز حلیمه گویمت تا زدایت داستان او قمت بیا با یه قصه تعریف بکنم از حلیمه که ببینید چقدر این قصه اسرارآمیزه غم و اندوه رو ازت میگیره انقدر این قصه تو رو تحت تأثیر قرار میده مصطفی را چون زشی رو باز کرد بر کفش برداشت چون ریحان و ورد وقتی که حلیمه حضرت رسول رو از شیر میگیره مثل برگ گل ازش نگهداری میکرده مثل ریحان و ورد ورد یعنی گل دیگه می از هر نیک و بد تا سپارت آن شهنشه را به جد دلش می‌خواست که سالم این بچه رو برسونه به پدر یعنی عبد به خاطر همین خیلی مواظبش بود از هر نیک و بدی اون رو محفوظ می داشت چون همین آور دمانت رازبیم شد به کعبه و آمد و اندر حتیم حتیم یه جایی هست بین در خانه کعبه و سنگ حجرالاسود که جای خیلی مقدسیه. قدیما عرب اونجا میومدن با هم قسم یاد میکردن، بیعت میکردن. یه جای خیلی مقدسی در مسجدالحرام بوده. حلیمه بچه رو برمیداره میاره توی حتیم. این کلمه حتیم هم از مصدر حتم به معنی شکستن. انقدر اونجا شلوغ میشه که استخونهی آدما اونجا میشکنه. به خاطر همین بهش میگن که حتیم به هر حال از هوا بشنید بانگی کی حتیم تافت بر تو آفتابی بس عظیم وقتی که حلیمه کودک رو میاره توی حتیم یه صدایی میشنوه یه نفر انگار از آسمانها ندا در میده میگه ای حتیم خوش به حالت الان یه آفتابی بسیار عظیم داره بر تو میتابه ای حتیم امروز آوید بر تو زود صد هزاران نور از خورشید جود ای حتیم امروز صد هزار پرتو نور آفتاب بر تو خواهد تابید ای حتیم امروز آورد در تو رخت محتشم شاهی که پیک اوست بخت خوش به حالت ای حتیم به خاطر اینکه امروز یه شاه با جلال و جبروت که خیلی هم خوشبخت و خوش اقبال هست و با خودش خوشبختی و خوش اقبالی به همراه میاره میاد در تو ای حتیم امروز بی شک از نوی منزل جانهای بالایی ای شوی اینجا بالا یعنی دارای مقام بالا ای شک نکن به خاطر این اتفاق ای که داره امروز در تو رخ میده تو جایگاه یک سری روح ها و جانهای با مقام بالا خواهی شد یک ارواح ملکوتی در تو پا خواهند گذاشت جان پاکان تلب تلب و جوغ جوق آویدت از هر نواحی مست شوق تلب تلب یعنی گروه گروه جوغ جوق هم خوب مترادف همون تلب تلب میگه دست دست گروه گروه از هر طرف با اشتیاق این روح های ملکوتی میان به سمتت گشت حیران آن حلیمزان صدا نه کسی در پیش نه سوی قفا حلیمه این بر رو نگاه میکنه میبینه تک و تنهاست اونجا بعد میگه این صدا از کجا میاد حیران میشه حیرت میکنه شش جهت خالی ز صورت وین ندا شد پیاپی آن ندا را جان فدا به شش طرفش نگاه میکنه بالا پایین چپ راست عقب جلو نگاه میکنه میبینه هیچ کس نیست ولی این صدایی که جان فداش میشه مکررن به گوش میرسید مصطفی را بر زمین بنهاد او تا کند آن بانگ خوش را جستجو بچه را میذاره زمین میگه بذاره برم ببینم این صدا از کجا میاد چشم میانداخت آن دم سو به سو که کجا استان شه اسرارگو این طرف و اون طرف رو نگاه میکرد ببینه که اون شاه رازگو کجاست این صدا از کجا میاد چونین بانگ بلند از چپ و راست میرسد یارب رساننده کجاست با خودش میگه خدایا از کجا این صدا داره میاد از چپ و راست این صدا به گوشش میرسید چون ندیدو خیره و نومید شد جسم لرزان همچو شاخ بیت شد نمی بینه اون منبع صدا رو پیدا نمیکنه می لرزه لرزه بر اندامش میفته مثل بیدی که می لرزه حلیمه شروع میکنه به لرزیدن از حیرانی و ناامیدی باز آمد سوی آن طفل رشید مصطفی را بر مکان خود ندید برمیگرده میگه بزوبرم بچه رو ببینم چه وضعیتی داره نگاه میکنه می بینه مصطفی اونجا نیست حیرتن در حیرت آمد بر دلش گشت بس تاریک از غم منزلش سراب ها حیرت میشه غم و اندوه فرا میگیردش سوی منزل ها دوید و بانگ داشت که که بر دردانه ام قارت گماشت میدوید این اونور در خونه ها رو میزد میگه بچه دردونم و کی دزدید مکیان گفتند ما را علم نیست ما ندانستیم کانجا است. مردم مکه گفتند ما چه میدونیم ما اصلا نمیدونستیم اونجا بچه رو تو گذاشتی؟ ریخ چندان و کرد و بس فقان که از او گریان شدندان دیگران انقدر گریه زاری کرد که دیگران هم شروع کردند به گریه کردن سینه کوبانان چنان به خش کختران گریان شدند از گریه اش انقدر بر سر و سینه کوفت انقدر گریه کرد که حتی ستاره ها هم به گریه افتادند پیرمردی پیش آمد با اصا که چه چفتاد آخر تورا یه پیرمردی از سازنان میاد به سمت حلیمه میگه چی شده چه اتفاقی برات افتاده که چون این آتش ز دل افروختی این جگرها را ز سوختی چه اتفاقی افتاده که اینطور داری با سوز و گداز گریه میکنی جگر مردم رو سوزوندی گفت احمد را رزی ام معتمد پس بیاوردم که بس پاورم به جد حلیمه میگه که من دایه مورد اعتماد مصطفى بودم کارم تموم شده از شیر گرفتمش دارم میبرم بدمش به دست پدربزرگش بزرگش عبد رزیع یعنی بچه شیر خاره. ولی خب اینجا منظور اینه که من خودم شیر دهنده به احمد بودم چون رسیدم در حتیم آوازها می رسید و می شنیدم از هوا شروع میکنه تعریف کردن این اتفاقی که رخ داده بود و میگه تا رسیدم به حتیم دیدم یه صدایی داره از آسمون میاد من چون الحان شنیدم از هوا طفل را بنهادم آنجا زان صدا وقتی این صداها به گوشم رسید بچه رو گذاشتم زمین تا ببینم این ندا آواز کیست که ندایی بس لطیف و بس شهیست شهی اینجا یعنی مطلوب، دلنگیز بچه رو گذاشتم زمین ببینم که صاحب این صدا کیه که اینقدر صدای لطیف و دلنشینی داره نه از کسی دیدم به گرد خود نشان، نه ندامی منقطع شد یک زمان نه کسی اطرافم بود نه صدا قطع می چون که واگشتم ز های دل طفل را آنجا ندیدم وای دل وقتی که از این حیرتی که درش گرفتار شده بودم یکم به خودم اومدم دیدم بچه اینجا نیست ای وای بر دل من گفتش ای فرزند تو اندوه مدار که نمایم مر تو را یک شهریار پیر مرد بهش بگه نخور یه شهریاری بهت نشون میدم که انقدر قدرت داره که میتونه بچه رو برات پیدا بکنه که بگوید گر بخواهد حال طفل او بداند منزل و ترحال طفل ترحال یعنی کوچ کردن اون شهریار اگه دلش بخواد بهت میگه بچه کجاست به خاطر اینکه میدونه این بچه کجا رفته میدونه این بچه به کجا کوچ کرده پس حلیمه گفته ای جانم فدا مر ترا ای شیخ خوب خوش ندا حلیمه بهش میگه که جونم به فدات ای پیر خوش سخن هین مرا بن مای آن شاه نظر کش از حال طفل من خبر اگه میشه بهم اون شاه نظر رو یعنی اون شاه بینا رو نشونم بده همون شاهی که از حال طفل من آگاهه برد او را پیش ازا کین سنم هست در اخبار غیبی مقتنم پیر مرد حلیمه رو میبره پیش بوت اوزا بهش میگه که این بوت از قیب آگاهی داره یه ما داریم درباره چی صحبت میکنیم درباره این که اون رحمت واسعه الهی شاید باعث بشه که یه سگی جلو استخون بیفته ولی ما نباید فکر بکنیم که این بوت اوزا این کار رو داره انجام میده خداونده که داره این کار رو میکنه زیبایی این چوب و سنگ نباید ما رو گول بزنه فکر کنیم این چوب و سنگ کاری برامون میتونن بکنن آدم باید گول باشه که همچین فکری بکنه میخوام یادتون نره که کجای داستان هستیم به هر حال ما هزاران گم شده زویافتیم چون به خدمت سوی او بشتافتیم پیرمرد به حلیمه میگه که هر وقت چیزی گم میکردیم میومدیم پیش این عزا و او هم کمکمون میکرد تا اینکه اون گم رو پیدا کنیم پیر کردو را سجود و گفت زود ای خداوند عرب ای بحر جود پیر در مقابل بوت عزا سجده کرد و گفت ای خداوند قوم عرب ای دریاوی جود و کرم گفت ای عزا تو بس اکرام ها کرده ای تا رست ایم از دام ها گفت ای بوت عزا تو خیلی تا حالا به ما کمک کردی ما کلی اسیر دام بودیم تو کمک کردی تا اینکه از این دام ها نجات پیدا بکنیم بر عرب حق است از اکرام تو فرض گشته تا عرب شد رام تو فرض واجبه که ما به تو احترام بگذاریم تو رو تکریم بکنیم به خاطر اینکه تو بر گردن ما عربا خیلی حق داری این حلیمه سعدی از امید تو آمدن در زل شاخ بید تو این حلیمه که از قبیله بنی سعد هست به تو امیدواره امید بسته به تو به, س... به امید توه که اومده زیر سایه درختت اونو زیر سایت بگیر زیر پروبالت بگیر نیازش رو مثلا رفت کن که از او فرزند تفلی گم شده است نام آن کودک محمد آمده است این حلیمه یه ای داشته به اسم محمد که الان گم شده چون محمد گفت این جمله بوتان سرنگون گشتند و ساجد آن زمان همین که کلمه محمد از دهن حلیمه خارج شد بوتها به سجده افتادند که برو ای پیر این چه جست و جوست آن محمد را که عزل ما از اوست این بوت به پیرمرد گفتند گفتن که برو دنبال کارت این دیگه چه خاستهیه که تو از ما داری این بچه همون محمدیه که میاد ما رو سرنگون میکنه ما نگون و سنگسار آییم از او ما کساد و بیعیار آییم از او ما بوت ها به واسطه او سنگسار خواهیم شد واژگون خواهیم شد به خاطر وجود او از رونق و اعتبار خواهیم افتاد آن خیالاتی که دیدن از ما وقت فطرت گاه گاه اهل هوا گم شود چون بارگاه او رسید آب آمد مر مم را درید یه دورانی هست به نام دوران فطرت یعنی دوران جاهلیت دورانی که پیامبری در بین یک قوم وجود نداره توی این دوران مردم می‌رفتن بت پرست می‌شدند حالا این اتفاقای خوب هم ممکن بود براشون بیفته ولی اونها این اتفاق خوب رو نسبت می‌دادن به بت‌ها اینجا این بت‌ها به پیرمرد میگن که این اتفاقای خوبی که در وقت فترت گهگاهی رخ میداد با وجود محمد همه از عهده ما خارج میشه دیگه کسی نمیگه که این بوت این کار رو کردن همه میفهمن که ما هیچ چی نیستیم ما کاری نیستیم مثل وقتی که آب وجود داره و فرد میخواد بره تیمم کنه اینکه قبول نیست وقتی که آب هست تیمم پذیرفتنی نیست دور شو ای پیر فتنه کم فروز هینز رشک احمدی ما را مسوز پیره برو دور شو انقدر آشوب به پا نکن بدون که این غیرت احمدی ما رو میسوزونه دور شو بهر خدا ای پیر تو تا نسوزی آتش تقدیر تو تو رو خدا برو از ما دور شو تا این که به تقدیر آتش الهی نسوزی این چه دم اجده ها افشردن است هیچ دانی چه خبر آوردن است با دم اجده ها بازی نکن میدونی چه خبری آوردی؟ زین خبر جوشت دل دریا و کان زین خبر لرزان شود هفت آسمان از این خبری که تو آوردی دل دریا و معادن به جوش میاد. هفت طبقه آسمان به لرزه میفته، مردم در سر تا سر جهان به جنب و جوش میفتند. چون شنید از سنگ ها پیرین سخن پس عصا انداختان پیر پیر وقتی که این حرفها رو از بوت های سنگی شنید پیرمرده مرده اساش رو میندازه. پس ز لرزه و خوف و بیم آن ندی پیر دندانها به هم بر میزدی. ما ندا رو در مصرع اول ندی میخونیم به خاطر اینکه با میزدی هم قافیه باشه انقدر ترس و لرز بر این پیرمرد حاکم میشه که دندوناش شروع میکنه به هم خوردن آنچنان که در زمستان مرد اور او همی لرزید و میگفته سبور سبور یعنی واویلا وقتی که یه مردی در زمستان لخت قرار بگیره چطور فریاد و واویلا سر میده این پیرمرده همونجوری شروع کرد واویلا واویلا کردن چون در آن حالت بدیدو پیر را زان عجب گم کرد زن تدبیر را وقتی که حلیم پیرمرده رو توی این وضعیت میبینه تعجب میکنه اصلا یادش میره که برای چی اومده بودن اینجا دست و گم میکنه گفت پیرا گرچه من در مهنتم حیرت در حیرت در حیرتم به پیرمرده میگه من خودم یه اندوه و غمی داشتم بچم رو گم کردم ولی الان واقعا متحیر شدم نیازم رو فراموش کردم ساعتی بادم خطیبی می کند ساعتی سنگم عدیبی می کند چند دقیقه پیش دیدم که از آسمون داره یه صداهایی میاد انگار باد با هم حرف میزد الانم که نگاه میکنم این بوت سنگی داره حرف میزنه باد با حرفم هم سخنها می دهد. سنگ و کوه هم فهم اشیا می دهد این چه وضعیتیه باد با هم حرف میزنه قشنگ صوت داره سنگ و کوه در شناخت حقیقت اشیا داره با هم صحبت میکنه گاه طفلم را ربود قیبیان قیبیان سبز پر آسمان یه نگاه میکنم کنم می بینم که انگار از غیب یه موجودات غیبی آسمانی اومدن و موجوداتی که بال و پر سبز رنگ دارن و بعد کودک منو دزدیدن از کنالم با که گویم این گله من شدم سودایی اکنون صد دله از چی حرف بزنم از اینکه بچه‌مو گم کردم از اینکه بوت داره بام حرف میزنه از اینکه صدا از آسمون میشنوم این حرفو رو به کی بزنم دلم داره سد میره دیدید ما الان میگیم که دلم هزار را میره؟ این همونه میگه که دوشار وضعیتی شدم که دلم داره صد راه میره غیرتش از شرح قیبم لب ببست اینقدر گویم که تفلم گم شده است این غیرت حق اجازه نمیده که اون حقیقتی که دیدم رو بتونم بگم ولی خلاصه بگم من بچم و گم کردم گر بگویم چیز دیگر من کنون خلق بندندم به زنجیر جنون اگه بخوام بگم چه چیزایی دیدم، از آسمون صدا شنیدم، بوتا شروع کردن، حرف زدن، مردم میگن بابا این دیوونه شده، به من فقط همینقدر بگم که بچم و گم کردم گفت پیرش کی حلیم شاد باش، سجده شکر رو رو را کم خراش پیرمرد مرد بهش میگه که بابا خوشحال باش، برو سجده شکر به جا بیار، انقدر صورت خودت رو نخراش، انقدر زجه نکن قم مخور یاوه نگردد اوز تو بلکه عالم یاوه گردد اندرو نه ترس بچت گم نمیشه اتفاقا همه جهان در این بچه گم خواهد شد اتفاقی که الان رخ داده هر زمان از رشک غیرت پیش و پس صد هزاران پاسبان است و حرس. هر لحظه صد هزار تا نگهبان مراقب این بچه هستند از هر طرف از پیش و پس صد هزار تا پاسبان مراقبت میکنن از این بچه به سبب غیرت به سبب دوست داشتن بی نهایت. ما کلمه غیرت رو در زبان فارسی داریم ولی در زبان انگلیسی معادلی براش نمیتونیم پیدا کنیم یا مثلا در زبان فرانسه معادلی برای غیرت نمیتونیم پیدا کنیم قیرت یه حسادت مثبته یعنی انقدر طرف رو دوست داریم که نمیتونیم ببینیم کسی بهش آسیب بزنه به این میگن غیرت که توی انگلیسی بهش میگن جلسی یعنی همون حسادت ولی اینجا انقدر این کائنات محمد رو دوست دارن که اجازه نمیدن کسی بهش آسیبی بزنه این معنی غیرت آن ندیدی کن بطان زوفنون چون شدند از نام تفلت سرنگون؟ پیره مرد داره به حلیمه میگه میگم مگه ندیدی که ها تا اسم محمد اومد همه سرنگون شدند همه به سجده افتادند ما فکر میکردیم که این بتها زوفنون هستند فکر میکردیم که این بتها خیلی کارا میتونن انجام بدند ولی الان دیدیم با اسم محمد همه به سجده افتادند این عجب قر نیست بر روی زمین پیر گشتم من ندیدم جنس این دارم تعجب میکنم الان یه قرنه که من روی زمین دارم زندگی میکنم ولی با این همه سالی چنین اتفاقی رو ندیده بودم زین رسالت سنگها چون ناله داشت تا چه خواهد بر گناهکاران گماشت حالا که بتهای سنگی که جون ندارند با اومدن اسم محمد این طور به زاری افتادند ببین بر سر گناهکارانی که عمدن و از روی اختیار گناه میکنن چه بلایی میاد سنگ بی جرم است در معبودیاش تو نهی که بنده بودیش اون بت بیچاری که گناهی نکرده یه تی که سنگ بوده و دیگران اومدن اینو شروع کردن به پرستیدن سنگ که نگفته بیاد منو به پرستید ولی اون کسی که مجبور نبوده ولی رفته و بت پرستیده او کارش زاره او که مزترزین چونین ترسان شده است تا که بر مجرم چه ها خواهند بست این بودها که اختیاری نداشتند دیگران اومدن اینا رو بپرستن ولی با این وجود اینقدر دارن میترسند بیمناک و حراسان شدند حالا تو ببین بر سر بودپرستای گناهکار چه بلایی خواهد اومد حالا عبدالمطلب خبردار میشه که بچه گم شده و یه اتفاقایی میفته که ما انشاءالله در ابیات بعد اینها رو خواهیم خواند. پایان بیت 13605 علی عرفانیان،